0: Hallo und willkommen in der heutigen Show von Expedition Live. Wenn man dabei ist, das eigene Leben in die Hand zu nehmen, läuft man definitiv auch den Bereich Gesundheit und Ernährung über den Weg. Und genau in diesem Bereich fällt das heutige Thema. Unser Gast hat einige Herausforderungen und Richtungswechsel in seinem Leben erfahren und mittlerweile lebt er seine Mission als Botschafter im deutschsprachigen Raum zur Ernährung mit Green Smoothies. Was ist mit seinem Weg? und einem gesunden Leben mit den Smoothies auf sich hat, erfahren wir jetzt. Bitte begrüßt mit mir Burkhard Hickisch. Hallo Burkhard, grüß ja, dich. Ja, hallo Alex.
1: Ich grüße dich auch.
0: Ja, schön. schön, dass du heute da bist. Und lass uns doch einfach anfangen. Wie dürfen wir uns deinen Lebensweg vorstellen, bis du heute bei deinem Warum angekommen bist?
1: Ja, der hat äh, viele äh, unter der, der ist sozusagen meandert aber hat auch äh, einen ganz klaren, äh, äh, ganz klaren Fokus immer gehabt, weil ich mir schon früh mal äh, die Frage gestellt habe, warum bin ich hier, ne? was ist der Sinn des Lebens? Das war für mich immer irgendwie entscheidend. Und ich stamme ja aus der Generation, die so voll den äh, Generationskonflikt mitgemacht hat. Und von daher war für mich von Anfang an klar irgendwie, ich werde nicht irgendwie so die konventionellen Lebensangebote übernehmen, sondern ich will was ganz Neues und ich will irgendwie mein eigenes Leben leben. Und äh, ja, dementsprechend äh, äh, habe ich das dann auch gestaltet. Also als ich dann studiert habe, habe ich äh, studiert, aber eben auch sehr viel, so äh, war, war politisch sehr aktiv, äh, war aber auch sehr aktiv so in alternativen Lebensentwürfen, äh, was Partnerschaft angeht, was WG angeht, was aber auch so kooperatives Leben angeht. Und das hat natürlich irgendwie in der Zeit, das waren die, ne, so Anfang der Mitte 70er Jahre, war natürlich auch eine tolle Zeit, wo es so den allgemeinen Umbruch ja gab, so in Deutschland. Und äh, die Republik dann wirklich in, in Folge, wenn ich jetzt zurückblicke, wirklich vielfältiger geworden ist und äh, ja das hat natürlich Spaß gemacht so in der Zeit zu leben. Ich habe dann äh, nicht, äh, nicht zu Ende studiert, weil mir dann irgendwie klar war, so äh, ich hatte Lehramt studiert, Deutsch und Geschichte, aber mir war dann klar, dass ich so gar nicht äh, in die Schule gehen kann, dass ich da gar nicht meine Inhalte äh, so rüberbringen kann und äh, dass ich ich war damals nicht gewillt jetzt mich einfach so einen Lehrplänen äh, zu unterwerfen und deswegen ja, habe ich viel irgendwie so äh, ich habe damals viel musiziert viel ne äh, viel demonstriert viel mitbewegt aber habe es damals auch irgendwie in, in dieser ganzen Vielfalt irgendwie nicht geschafft damals schon irgendwie so zu den ja was was ist denn jetzt meins und irgendwann stand ich dann auch dann sind ein paar Projekte auch nicht so geworden, wie ich es mir gedacht habe und dann stand, stand ich auch so vor der Entscheidung, ja wovon, wovon lebst du denn jetzt wirklich? Und da habe ich äh, meine erste radikale Entscheidung gemacht, da bin ich nämlich äh, in die Firma von meinem Vater gegangen äh, und äh, habe praktisch da äh, auch großen und Außenhandelskaufmann sozusagen gelernt. Also ich bräuchte, brauchte da nicht mehr groß zur Schule gehen, weil ich ja das Studium hatte. Und,
0: äh, Lass uns dann mal kurz kurz, äh, kurz vorweilen, Burkhardt, wie war das für dich, äh, die Entscheidung zu treffen, jetzt äh, irgendwie was anderes zu machen in deinem Leben und zu deinem Vater in die Firma zu gehen? Hat es da eine Situation gegeben, mit der du in dir so vielleicht sogar gehadert hast? Oder?
1: Äh, ich habe da sehr mit mir gehadert, weil äh, ich natürlich gedacht habe, ja, äh, äh, wechsle ich jetzt die Seite sozusagen, ne? Aber das war äh, rückblickend total schön, weil ich habe gemerkt, ich war frei. Ne? Ich war jetzt nicht, ich habe mich jetzt irgendwie, ich, ich habe irgendwas so übersprungen, was vorher ideologisch für mich gar nicht möglich war. Und äh, das war natürlich sehr wertvoll, weil ich da auch äh, dann praktisch in dieser normalen Arbeitswelt auch mit, äh, mit Kollegen und Mitarbeitern zu tun hatte. Mit denen ich sonst nie Kontakt gehabt hätte. Und das hat mich natürlich auch nochmal so in meiner, in meinem sozialen Kontakt und in meinem Weltbild auch nochmal erweitert. Und es war für mich, glaube ich, auch einfach nochmal wichtig, so mit meinem Vater zu connecten. Ne? Weil mein Vater hat die Firma aufgebaut, war immer viel, hat viel gearbeitet. Ich, ich habe ein bisschen so den, den Kontakt und den Austausch mit ihm vermisst. Und das habe ich dann natürlich irgendwie so nachgeholt ne? und habe natürlich dann auch Seiten von ihm kennengelernt, die ich ja privat gar nicht kannte. Ne? Und jetzt im Nachhinein, so rückblickend, äh, muss ich sagen, dass ich sogar, was ich nie gedacht hätte, also auch in der Zeit einiges von meinem Vater tatsächlich gelernt habe. Damals wollte ich mich ja mehr äh, auch von ihm absetzen und, und Sachen anders machen und so. Aber so ein paar grundsätzliche Sachen, ne, äh, wie er... Ja, mit Menschen, mit Kunden umgeht, äh, wie er irgendwie so sein äh, sein Warenangebot aufbaut, wie er mit mit äh, äh, wie er Produkte darstellt und so. Also da habe ich, glaube ich, von profitiert und das hat mir später dann auch genutzt, wo es darum ging, dann den grünen Smoothie bekannt zu machen.
0: Okay. Wie, wie lange warst du denn dann bei deinem Vater? Weil so wie es anhört, ging es ja danach wieder irgendwie weiter in eine andere Richtung. Also
1: insgesamt war ich sieben Jahre da, aber mit einer Unterbrechung auch vor mehreren Jahren. Also es gab da sozusagen zwei Anläufe und beim letzten Anlauf war dann klar irgendwie, dass das nicht mein Ding ist und dass mein Vater auch nicht wirklich gewillt war, äh, zu der Zeit auch loszulassen und äh, Sachen abzugeben. Und äh, dann, äh, ja habe ich auch praktisch so das erste äh, größere Buch geschrieben. Und da habe ich gedacht, das ist jetzt der richtige Absprung, weil in meinem Herzen habe ich gemerkt, bin ich eigentlich Künstler. Und ich habe immer viel geschrieben, Musik gemacht, äh, habe aber da auch immer mehr, war ich auf so einem Weg, ich wollte halt Neues ausprobieren. Ich äh, habe in keine Schubladen gepasst. Und dann ist es natürlich schwer, damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und deswegen war auch in der Zeit, wo ich bei meinem Vater war, habe ich das natürlich immer weiter gemacht, aber da habe ich so ein Modell gehabt, äh, hier ist mein Beruf, äh, damit verdiene ich Geld und da ist irgendwie mein, mein kreatives äh, Leben. Und äh, ja, ne, das ging eine Zeit lang so ganz gut, aber das wollte natürlich so im Laufe meines Lebens dann auch immer mehr zusammenkommen. Ne?
0: Okay. Wie ging es weiter, als du dann dieses Kapitel bei deinem Vater äh, abgelegt hast und weitergegangen bist?
1: Ja, ich habe damals, äh, ich hatte ja schon äh, vorher so parallel äh, dazu auch äh, Bücher geschrieben, die ich im Selbstverlag rausgebracht hatte. Aber in der Zeit, wo ich von meinem Vater weg war, äh, gab es dann ein Buchprojekt äh, mit einer Freundin, die hat sich damals an ihr Leben als Ötzi erinnert. Und Ötzi ging ja damals sehr durch die Medien, ist ja heute auch noch sehr bekannt. Das ist ja diese Mumie, ne, die in den italienischen ja, genau. Alten da gefunden wurde. Und die Freundin hat sich halt halt an ihr Leben erinnert als Ötzi. Und das war natürlich eine, für mich eine total spannende Sache, weil ich war damals schon so interessiert, auch so an Wiedergeburt und ne, sowieso so äh, mehr so, äh, ja, auch, auch geistige Schau der Welt und äh, das äh, war dann eine spannende Geschichte und äh, war auch äh, sehr, ja sehr, wie soll man sagen, so, so überraschend. Also wir hatten natürlich dann einen wahnsinnigen Medienrummel, aber der war irgendwie relativ kurz, weil äh, wir waren ja beide damals noch so in der Arbeit und wir, wir hätten damals eigentlich uns entscheiden müssen, so richtig mit dem Thema zu touren, aber dazu ist es irgendwie nicht gekommen. Und dann... Äh, dann fiel das irgendwie auch wieder so in sich zusammen. Aber zu der Zeit kam auch noch was anderes, weil da habe ich so meinen, meinen spirituellen Weg gefunden und auch meinen, äh, meinen spirituellen Meister. Und äh, das war für mich dann ganz wichtig, weil ich gemerkt habe, ich wollte eigentlich wirklich äh, seriös äh, einen, einen ganzheitlichen spirituellen Weg gehen. Und den habe ich äh, damals gefunden. Das war Anfang der 90er Jahre, ja, Mitte mhm. 90er Jahre schon. Genau.
0: Mhm. Wenn du jetzt heute in einem Satz oder ja in zwei kurzen Sätzen vielleicht so beschreiben würdest oder müsstest, wie dieser spirituelle Weg aussieht, wie, wie würde dieser Satz lauten?
1: Also ich habe, äh, ich hatte das Gefühl damals, und das habe ich natürlich auch heute noch, äh, dass ich mit der Wahrheit meiner Existenz konfrontiert wurde und dass ich seitdem das leben kann, was ich eigentlich bin. Also jenseits dieser vermuteten Getrenntheit, die ich als, als Ego aktiviere, wo ich mich damit identifiziere, dass ich vermeintlich burkartikisch bin und hier ein Leben im, in einem vermeintlich getrennten Körper führe. Und durch diesen Weg und durch den Meister bin ich wieder angebunden an, an das eigentliche, nicht getrennte Sein. Und das äh, ist natürlich in, im Laufe der Jahre immer stärker geworden, dass es jetzt äh, fast, umgekehrt, fast umgekehrt ist, dass ich also irgendwie aus, aus, diesem, aus dieser un, unendlichen Tiefe und Freiheit und, und, und Glücklichkeit schöpfe und da, da mein Leben immer mehr von durchdrungen wird. Und äh, ja, so habe ich mir das eigentlich auch, äh, auch immer gewünscht. So.
0: Okay. Also vielleicht auch so, so ein Stück weit Authentizität ist deines Individuums.
1: Ja, genau. Ja, weil das ist ja immer die Frage, ja. wenn, wenn du hier wirklich bewusst lebst, musst du dir ja die Fragen stellen, ne? warum wirst du geboren, warum stirbst du, warum verändert sich alles, ne? warum gehen Erfahrungen vorbei, Kann's, gibt es hier wirklich eine Art von, von Selbsterfüllung oder Selbstverwirklichung, gibt es überhaupt ein Selbst, <lacht> so wie wir uns das vorstellen und äh, ja, das ist für mich natürlich irgendwie eigentlich der das Wichtigste im Leben zu erkennen, wer ich bin. Ne? So, ja. und
0: Schön. Wie ging's? Wie ging's denn jetzt weiter? Du hast deinen spirituellen Weg äh, jetzt so gefunden, dich dich da vielleicht auch wiedergefunden und positioniert, ähm, ein Buch äh, Größeres rausbracht mit so einem Medienrummel, der da ein kurzweilig war. Was ist danach passiert?
1: Ja, danach ist, äh, hat sich eigentlich alles geändert. Dadurch, äh, dass ich dann äh, praktisch angefangen habe, äh, Werke von Adidas, also so heißt mein äh, Meister, ins Deutsche zu übersetzen, weil ich ja, wie gesagt, gerne geschrieben habe und sozusagen ja auch Schriftsteller war, äh, hab, hat sich daraus eigentlich äh, mein neuer Beruf entwickelt, den ich dann auch 13 Jahre lang ausgeübt habe, nämlich der des Übersetzers und, und des Lektors. Der ist also ur ursprünglich daraus entstanden, dass ich angefangen habe, meinen Meister zu übersetzen. Und der nächste Schritt war dann, dass praktisch dann wiederum ja fast genau 10 Jahre später kam dann auch wieder durch Adidas diese Empfehlung, die Green Drinks wie er das damals nannte, in die tägliche Ernährung aufzunehmen. Und das war dann auch das Erste, wo ich davon hörte, dass es äh, sowas gab wie den grünen Smoothie.
0: War das zu so einer Zeit, wo dieser, ja, nennen wir es mal, einen Hype oder Trend, vielleicht auch Bewegung, schon so aktiv war? Oder war das noch so Beginn davon? Nee, da
1: gab es noch gar nichts davon. Also äh, Viktoria Rutenko hat ja 2004 die grünen Smoothies entdeckt sozusagen. Und das war, und das okay. erste Mal von gehört habe ich äh, 2006, habe aber selbst erst angefangen, das wirklich jetzt so in meinen täglichen, täglichen Ernährung aufzunehmen, 2008. Und so lange ist es jetzt auch schon, dass ich, äh, ja, wenn ich, wenn ich, kann, und äh, meistens ist das ja der Fall, täglich äh, grüne Smoothies trinke. Ne, und ich, und ich okay. war dadurch, weil ich das so früh gehört hatte, eben auch äh, aus Amerika, war ich dann der Erste, der hier, im deutschsprachigen Raum sozusagen damit anfing, indem ich einen befreundeten Verleger darauf aufmerksam gemacht habe, dass es dieses Buch Green for Life von Victoria Butenko gab, das, dann, das ich dann lektoriert habe und das zweite Buch habe ich dann auch übersetzt und so kam ich natürlich nochmal ganz anders in das Thema rein, als Victoria Butenko dann auf Einladung des Verlages hier auch in Deutschland den Tour gemacht hat, da war ich eher Dolmetscher, da habe ich sie persönlich kennengelernt und das hat die ganze Sache auch nochmal vertieft und äh, ja, da war für mich klar irgendwie, dieses Zeug muss in die Welt, ne? das ist so genial und äh, ja, dann habe ich halt äh, angefangen Stände zu machen, auf, äh, auf Festivals, auf Messen und äh, habe angefangen irgendwie auch äh, in den Medien Artikel zu schreiben und so entwickelte sich das dann äh, nach und nach. Und heute ist es total schön, wenn ich jetzt äh, rückblicke, wie ja, das wirklich in der Gesellschaft angekommen ist. Ne? Also, ganz viele Menschen äh, haben das ja inzwischen jetzt auch ta tatsächlich so als Teil ihrer Ernährung gemacht. Und es geht immer noch weiter. Ne? Wir sind natürlich da noch lange nicht am Ende. Und es ist auch mein Ziel, äh, also dazu beizutragen, dass der grüne Smoothie überall ja, eigentlich genauso normal ist wie heute das Müsli. Ne? Und dass man dann äh, auch, wenn man unterwegs ist, überall diese, diese frisch, ge, frisch gemixten grünen Smoothies äh, trinkt. Ne? Weil da können wir ja später mhm. nochmal drauf kommen. Das ist natürlich, ist natürlich Genau wollte wichtig, ich wieder sagen, da können wir kleine genau, Mal. Es ist wichtig, dass man sie sich selbst herstellt. Ne? Weil es geht ja, du hast ja am Anfang auch gesagt, es geht ja auch um die Eigenverantwortung. Und äh, genau. das geht mit dem Grünsmoothie Smoothie prima, dass man wirklich anfängt, äh, Eigenverantwortung für seine Ernährung zu übernehmen. Und darüber auch für seine Gesundheit und sein Wohlbefinden. Das ist nämlich von niemand anderem abhängig.
0: Absolut. Werden wir gleich nochmal drüber sprechen, Burkhard. Für mich ist jetzt wichtig, mir fehlt jetzt noch die Brücke da dazu. Du warst für die Victoria Putengo unterwegs, beziehungsweise mit ihr als Dolmetscher. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass da jetzt hat das alles so richtig im deutschsprachigen Raum dann reinkam, beziehungsweise sich verbreitet hat. Also was ist da noch passiert? <lacht> ja, da,
1: da sind noch einige Sachen passiert. Also äh, Damals, äh, man, man braucht ja äh, zur Herstellung von Grün Smoothie wirklich einen guten Mixer, weil der Mixer muss in der Lage sein, die Zellulosewände der Pflanzenzellen aufzubrechen, weil Zellulose, das ist ja relativ bekannt, ist nicht verdaulich. Und deswegen äh, muss man ja das wirklich gut... Aufbrechen. Das ist übrigens auch der Grund, warum viele sagen, ja, ich vertrage Rohkost nicht, weil, weil sie einfach nicht schaffen, irgendwie mit ihren Zähnen oder mit, 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 der, mit der Zeit, wie sie kauen, äh, diese Zellulose wirklich aufzubrechen. Und das schafft durch der Mixer. Und damals, als ich anfing, gab es auf dem ganzen Markt nur einen Mixer. Ne? Und das war äh, der Vitamix aus den äh, USA. Und äh, den habe ich dann angefangen, sozusagen aus dem eigenen Wohnzimmer heraus zu verkaufen. Da kamen dann auch so die ersten Kunden. Und äh, das äh, ist aber alles nur möglich geworden, weil genau zu dem Zeitpunkt, wo es diesen großen Umbruch in meinem Leben gab, sich auch meine Frau und die Mutter meiner Kinder von mir getrennt hat und ausgezogen ist, äh, sodass da auch äh, der Raum war sozusagen, äh, ihn jetzt, so, so, äh, jetzt auch äh, für diese neuen geschäftlichen Aktivitäten von zu Hause aus zu nutzen.
0: Okay, vielleicht noch eine kurze ähm, Info zu dem oder, oder vielleicht lass uns da nochmal kurz drüber reden mit dem Mixer, weil äh, in Vorbereitung jetzt auch auf unser Interview heute oder unser Gespräch habe ich mal guckt, wir haben diesen Thermomix, diesen TM5 und äh, habe da mal guckt, welche Drehzahlen der hat. Der, der, der packt ja bis zu 10.000 Umdrehungen, aber ich glaube, das ist tatsächlich zu wenig, oder? Ja, da oder? fängt
1: der Vitamix an, so ungefähr, also das geht dann hoch, okay. das geht dann hoch bis über 30.000 und erfahrungsgemäß braucht man so plus minus äh, 30.000 Umdrehungen, dass äh, wirklich äh, die Sachen vernünftig aufgeschlossen werden, weil wenn das nicht der Fall ist, sagen, ich habe natürlich viele Leute getroffen, die gesagt haben, nö, mein, mein Pürierstab oder mein normaler Haushaltsmixer geht, aber wenn man da mal nachfragt, dann äh, mixen die natürlich nur die weichen Sachen, ne? so irgendwie Babyspinat und Feldsalat und, und nutzen gar nicht die ganze leckere Fülle des Pflanzengrüns und das ist natürlich äh, nicht der Sinn der Sache, weil es wichtig ist auch wirklich die ganze Vielfalt zu nutzen und abzuwechseln. Ne?
0: Ja, gehen wir gleich noch im Detail drauf ein. So, jetzt waren wir bei dem Punkt, also schön, dass wir jetzt mal kurz über das Thema gesprochen haben, vertiefen wir gleich noch. Jetzt waren wir stehen geblieben bei dir im Wohnzimmer. Genau.
1: Und, äh, <lacht>
0: genau.
1: Und dann, dann äh, ging das natürlich immer so weiter. Zwischenzeitlich waren, also äh, die, ich habe zwei Kinder, die sind ja dann bei mir geblieben. Im Nachhinein äh, äh, bin ich erstaunt, was ich damals für eine Energie hatte. Aber das hat sicherlich auch damit zu tun, weil ich halt täglich diese, diese Mengen auch... Äh, grünen Smoothie getrunken haben, weil ich das ja wirklich auch äh, empowert. Ne? Also ich hatte dann meine beiden Kinder, die damals auch irgendwie so mitten in der Pubertät waren, dann noch unseren Hund und äh, teilweise waren die Kinder dann auch so genervt, ne? so nach dem Motto, äh, weil sie dann ja teilweise auch die Kunden am Telefon hatte. Ne? Ich hatte das ja alles nicht so getrennt irgendwie, dass es da ein Geschäftstelefon gab und da ein privates Telefon, sondern das war ja alles eins. Naja, und dann war irgendwann mal klar, dann, dann wuchs das so, dass äh, äh, wir gesagt haben, also auch in Zusammenarbeit jetzt mit dem Hans-Nitsch-Verlag und äh, mit dem Amrita-Versand, das waren so meine Partner, wir haben dann die grünen smoothie GmbH gegründet. Und ich war dann für die ersten zwei Jahre auch äh, der Geschäftsführer und habe praktisch die Firma aufgebaut. Und während das dann so losging, äh, kam noch äh, sozusagen von der anderen Seite der äh, Gref und Unser-Verlag äh, auf äh, mich zu und hat gefragt, ob ich nicht äh, ein Buch für, für Grefe und Unser schreiben wollte über Grundsmoosie, weil die natürlich auch entdeckt haben, was da für ein Potenzial drin ist. Und das war natürlich auch äh, eine gute Sache, nämlich nur durch die zusätzlichen Bücher auch von Grefe und Unser hat sich das dementsprechend dann auch äh, so verbreitet. Bei ne? Gräf und Unser, die, die Bücher kennt ja
0: jeder, die
1: du die auch überall. Hm. Ne?
0: Also ja, absolut. Kleine Ratgeber, große Ratgeber, man kann da ja alles... Das ist finden. auch schön.
1: Also meine Bücher stehen halt im Bioladen. Ne? Ich sehe die da auch immer und äh, das ist schon schön. Also dies, diese Verbreitung hat jetzt der, der Hans Nietzschwalach äh, jetzt nicht so äh, erreichen können, weil er eben ganz anderes Vertriebssystem hat jetzt als Gref von Unser. Ne? und Das, das war mhm. natürlich dann nochmal schön. Und äh, durch Gref von Unser ja hat sich das dann nochmal noch multipliziert ne? und dann ja, kam auch viele Medien auf, äh, auf mich zu und dann ja, habe ich auch richtig so das Gefühl gehabt, äh, ich darf dazu beitragen, den Grün-Smoothie hier wirklich ja, mal gesagt und das Volk zu bringen. Und äh, was ich so erlebt habe in der ganzen Zeit, also was sich bei Menschen verändert hat, in, in ihrer Ernährung, in ihrer Gesundheit, aber auch in, in ihrem Leben, das war schon äh, beeindruckend und beglückend. Ne? Weil du kannst dir ja vorstellen, das ist ja eigentlich so ein Herzenswunsch, den jeder hat, äh, was zu tun und sein Geld mit dem zu verdienen, was wirklich einen Wert hat für andere. Ja, und ich bin auch davon überzeugt, wenn, wenn man das schafft, diesen, diesen Wert für, anderen, äh, für andere irgendwie zu manifestieren, dann kommt auch das Geld. Also so würde ich auch immer sagen wir mal, an ein Business rangehen. Äh, tu das, äh, wo du natürlich Kompetenz für hast, aber wo du, wo du halt halt für brennst, wo deine eine Leidenschaft ist. Und äh, wenn, wenn, das, äh, wenn du da dran bleibst und das erfolgreich wird, dann äh, ja, kommt auch das Geld. Ne? Und das ist ja das Schöne am grünen Smoothie. Das war ja nicht ein Produkt, was jetzt von der äh, Industrie designt ist ne? und jetzt äh, so als äh, neue Entwicklung, sondern das ist wirklich äh, durch Schneeballsystem, durch Mundpropaganda... Äh, ne, von, von Mensch zu Mensch hat sich das verbreitet, weil, weil natürlich jeder begeistert war und gemerkt hat, was das für einen äh, für für ein Unterschied macht und äh, das weitergegeben hat. Und das ist ja sowieso äh, das beste Marketing. Ne? So, und äh, Erst jetzt ist es so, dass der grüne Smoothie natürlich auch von Getränkeherstellern angeboten wird, aber dieser grüne Smoothie hat natürlich äh, nichts mehr mit der ursprünglichen Philosophie zu tun, weil der äh, grüne Smoothie ist ja eine pürierte Rohkostmahlzeit und äh, wenn man etwas als Saft anbietet, dann ist das ja pasteurisiert, also dann ist das gekocht und ein Großteil der Vitalstoffe ist dann natürlich durch zerstört und man merkt das auch, also der hat bei Weitem ja nicht äh, den Effekt wie ein frisch zubereiteter grüne Smoothie, den man im eigenen Mixer
0: herstellt. Okay. Wie, was mich noch interessiert, Burkhardt, ist diese Firma, du hast gesagt, du hast die mit aufgebaut. Mhm. Ähm, die gibt es heute noch? Du bist noch dabei oder wie ging es da weiter? Äh, die gibt
1: es heute noch. Äh, ne? die, also ich bin auch total, äh, total begeistert, wie sie sich äh, weiterentwickelt hat und so, obwohl es natürlich heute schwieriger ist, weil es gibt heute so viele Anbieter. Ne? Äh, weil den Markt, den wir damals eröffnet haben, jetzt speziell mit Mixern, und so, der ist natürlich heute äh, ganz groß geworden, aber ich stand äh, damals halt äh, vor dieser Entscheidung, äh, konzentriere ich mich jetzt hauptsächlich auf den Vertrieb von, äh, von Hochleistungsmixern oder schreibe ich weiter Bücher und kommuniziere weiter, weil irgendwie nahm das so zu, äh, dass da einfach eine Entscheidung äh, notwendig wurde und da habe ich gemerkt, dass mein, dass ich vom äh, vom Herzen aus oder so jetzt nicht der geborene Businessman bin, sondern was ich früher schon gesagt habe. Ich bin mehr der Künstler, der Pionier. Ich mache gern Sachen, die neu sind. Und äh, auch so rückblickend, immer dann, wenn sich Sachen angefangen haben zu wiederholen, dann äh, bin ich so vom, vom Typ her verliere ich das Interesse und gehe eigentlich zum Nächsten. Und äh, ja, und na, deswegen äh, war das eine Entscheidung, die nicht äh, leicht war, aber die sicherlich richtig war, da jetzt äh, rauszugehen und das anderen zu überlassen.
0: Ja, ein Gefühl, das dass ich sehr, sehr gut nachvollziehen kann, deswegen finde ich es auch so interessant, immer mit neuen Menschen zu sprechen und diesen Podcast zu machen, äh, weil es immer wieder was Neues auch ist <lacht> <lacht> ähm, und muss auch tatsächlich feststellen, dass äh, sehr, sehr viele Unternehmer, die sehr visionär veranlagt sind, genau die gleiche Situation haben. Mhm. Sobald es eine Wiederholung erfährt, wird es für sie langweilig oder ja, muss halt was Neues wieder her, neue Ideen. <lacht> <lacht> Ja, yeah. okay, so und jetzt heute, ähm, heute bist du unterwegs als Botschafter im deutschsprachigen Raum zum Thema Green Smoothies mit wieder einer eigenen Firma oder wie kann ich mir das vorstellen? Äh, genau,
1: so äh, kann man das sagen, also ich bin Green Power Berlin sozusagen, aber ich bin jetzt Einzelhandelskaufmann, aber ma äh, arbeite natürlich auch äh, mit Leuten zusammen, also ich gehe jetzt auch mehr in die Firmen, weil das natürlich auch ein Bereich ist, wo es erst anfängt, ne? dass äh, immer mehr Firmeninhaber natürlich auch merken, wenn die Ernährung stimmt, äh, dann sinkt der Krankenstand, dann ist die äh, Kreativität und auch äh, das Engagement der Mitarbeiter einfach größer. Und äh, ja, das macht natürlich äh, viel Spaß. Und äh, ich mache manchmal dann Projekte zusammen jetzt mit Befreundeten, zum Beispiel Rohkostköchen, ne? die äh, ne, wenn es um um Catering oder um Veranstaltungen geht und so aber im, im Grunde genommen bin ich jetzt praktisch äh, wirklich selbstständig wie es ja auch schon immer war und auch schon schon vor der äh, Gründung jetzt der äh, der GmbH und äh, das funktioniert gut ne? dadurch bin, da, okay. da, dadurch bin ich natürlich auch sehr sehr flexibel so ne? und äh, ja
0: ja, schön. Gibt's es denn von dir eine persönliche Mission, die du noch in die Welt bringen willst?
1: Ja, äh, und zwar ist das eigentlich… Oder ein Projekt. Äh, genau, da kann ich vielleicht auch noch mal ein bisschen äh, ausholen, aber das passt jetzt äh, genau dazu, äh, was grüne Smoothies bewirken, was sie bei mir bewirken, was ich aber auch äh, festgestellt habe, was sie äh, bei anderen bewirken. Weil ich habe das auch näher dargestellt, in meinem, ich habe ein Buch geschrieben, das war jetzt nicht bei Gref und Unser, sondern im Arkana-Fanach. Das heißt, was uns wirklich nähert und da ist der Untertitel nämlich, grüne Smoothies sind erst der Anfang. Da habe ich mich äh, mehr damit befasst, dass, äh, weil ich habe gemerkt, wenn ich naturbelassene Nahrung, also die, die reinen Vitalstoffe zu mir nehme, dann, äh, dann komme ich in einen anderen energetischen Zustand. Und dann habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, was ist das eigentlich Lebensenergie? Ne? Wie, wie kann ich Lebensenergie kultivieren? Wie kann ich Lebensenergie leiten? Und habe festgestellt, das ist eigentlich die Krux, äh, woran wo es äh, äh, bei vielen Menschen scheitert, dass sie gar kein Gespür dafür haben, gar kein Wissen darüber, dass es die Energie ist. Ne? Äh, man darf ja nie vergessen, wenn wir jetzt irgendwas essen, was fest ist, sei es jetzt roh oder gekocht oder sonst wie, der Körper muss das ja so erst verflüssigen und dann noch mehr verfeinern, bis die reine elektrische äh, und daher Lichtenergie übrig ist, weil das ist die Energie, die die Zellen steuert und unsere Nerven und die ganzen Vorgänge. Äh, das heißt, äh, das grobstoffliche muss fein werden. Ne? Es ist wirklich äh, die Energie, die uns nähert. Und deswegen ist es ja auch total wichtig, dass wir eben Energie aufnehmen und äh, nicht Energie verschwenden, indem in wir Sachen essen, wo wir Verdauungsenergie einsetzen müssen, um die überhaupt aufschließen zu können. Naja, und, und hm. in, in dem Zusammenhang, wo ich mich da mehr befasst habe mit dieser Energie, habe ich festgestellt, äh, dass in der Natur, also es gibt ja auch diese biophotonen die vielen Menschen schon Begriff sind, die sich jetzt mehr so mit der Ernährung äh, befassen. Die hat ja ein deutscher Physiker entdeckt, äh, das praktisch äh, Pflanzen, also Licht abstrahlen. Das hat auch damit zu tun mit der Frische, so, sobald natürlich die, die Frische nachlässt, ne, lässt auch die Lichtabstrahlung äh, nach. Und das ist interessant, wenn man sich damit befasst, also mit, mit, äh, mit dem Licht, dann äh, wird klar, diese Biophotonen, äh, die haben jetzt nicht irgendwie so einzelne spezielle Frequenzen, sondern das sind immer kohärente Felder. Das heißt, die, Operat, äh, die, die Natur operiert mit Feldern. Das wissen wir teilweise auch aus der Quantenphysik, dass, äh, dass die Grundlage sind Felder. Also es wird ja zum Beispiel von äh, Physikern auch immer noch äh, daran geforscht, so die große Feldtheorie äh, des Universums zu finden, ne? wie alles tatsächlich zusammenpasst. Und das zeigt, dass die Natur operiert immer ganzheitlich und einheitlich. Und wenn wir uns da wieder mit verbinden und da sind die grünen Smoothies natürlich äh, das beste Mittel überhaupt, dann, äh, ich möchte fast sagen, erwachen wir Schritt für Schritt wieder zu, diesem, zu dieser Einheit, in der wir eigentlich leben. Und da verbindet sich für mich jetzt auch mein spiritueller Weg und meine Arbeit, äh, weil da, darauf kommt es ja an, dass äh, wir auch als Menschheit merken, wir sind eine Einheit und äh, Jetzt komme ich zu deiner Frage, was mich heute bewegt. Also heute bewegt mich eigentlich auch wieder ganz stark in dem Sinne Friedensarbeit, weil es geht ja darum, wie kommen wir wirklich zu einem dauerhaften globalen Frieden und was muss dazu geschehen. Und da habe ich natürlich durch meinen Meister und Adidas auch ein Wissen, was mich natürlich sehr inspiriert, weil Adidas zum Beispiel lehrt, die Menschheit ist eine Prior Unity, also eine immer schon bestehende Einheit. Wir müssen nicht wieder zur Einheit kommen und eine Einheit herstellen, was ich ja auch gezeigt hatte, was total schwierig ist, sondern wir sind das immer schon. Wir müssen umgekehrt nur aufhören, ständig äh, Trennung zu vermuten und ständig uns so zu verhalten, äh, als ob wir getrennte Wesen sind. Weil dann sind wir es auch. Dann manifestiert sich das auch. Und dann passiert natürlich das Ganze gegeneinander, die ganze Konkurrenz. Und äh, das, was aber nicht wirklich ist, ne? was nur was ist, was wir als Menschen in unserer Unwissenheit sozusagen äh, ja, äh, manifestieren und leben. Und äh, ja, das äh, ist für mich gerade ein ganz äh, wichtiges Thema, diese, diese Sachen äh, zusammenzubringen.
0: Ja, es ist, es ist unglaublich spannend. Wir ähm, können natürlich jetzt hier anfangen, über andere Gäste auch zu sprechen oder vielleicht mache <lacht> ich es auch kurz, zum Beispiel den Sir Stephen Wilkinson, den ich schon im Interview gehabt habe. Eine sehr, sehr spannende Person auch. Er redet auch über das Thema, wie wichtig es ist, in den richtigen, mit meinen Worten jetzt auch, und anknüpfend an deinen Energien unterwegs zu sein, was es den geistigen Part im Kopf zu tun genau. hat, insbesondere dann auf die Integrität, auf die Selbstverantwortung im Leben. Und schöne Analogie ist jetzt einfach zu sehen, dass es Mittel und Wege gibt, wie man das auf körperlicher Ebene fördern und machen genau. kann. Und da würde ich jetzt einfach oder schlag das jetzt auch mal so vor, Burkhard, lass uns jetzt tiefer einsteigen, sodass äh, ich und auch die Zuhörer verstehen können, wie können wir das machen? Also um, was sind Green Smoothies genau, was bewirken die ähm, und, 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 und was kann ich denn täglich da wirklich machen im Alltag? Ja? Also Thema Veränderung ist ja auch immer so ich muss ich muss ja genau. reinkommen in das genau. Tun. Also, da ist. Also, was sind Green Smoothies jetzt im Detail? Was, was, was kann ich mir, wenn ich es noch gar nie gehört habe, was kann ich mir darunter vorstellen? Okay, Green, Grün, <lacht> okay, aber <lacht> was, was ist es wirklich? Gut, bekannter
1: sind ja erstmal überhaupt die Smoothies. Ne? Und der Green Smoothie ist von daher nochmal eine Steigerung, weil inzwischen bekannt ist, auch durch viele wissenschaftliche Untersuchungen, dass im grünen Blatt. Tatsächlich alles ist, was wir brauchen. Also sozusagen ist das unser bestes Lebensmittel. Im Grünblatt sind die Vitamine, sind die Mineralien, sind die Aminosäuren, die Fettsäuren, die Spurenelemente, die sekundären Pflanzenstoffe. Alles, was der Körper täglich braucht. Deswegen, wenn wir jetzt einfach mal so Salat essen oder draußen Wildkräuter oder so, deswegen schmeckt das ja auch bitter und teilweise streng und ungewohnt, weil da so viel drin ist. Und die geniale Idee von der Viktoria Butenko war ja, äh, weil ihre Familie hat auch keinen Salat gemocht. Und die hat dann einfach versucht, äh, so zu gucken, ja, äh, wie kann ich das vereinfachen. Und dann kam sie auf die Idee, dann püriere ich einfach mal irgendwie den Salat. Das hat natürlich furchtbar geschmeckt und sie hat es gleich in den Ausguss äh, geschüttet. Und dann gibt es diese schöne Story, äh, die erzähle ich auch mal gerne, weil Victoria hat dann äh, durch Zufall, den es natürlich auch irgendwo nicht gibt, irgendwie ist sie dahin geführt worden. Äh, äh, eine Stelle von Jane Goodall, der Schimpansenforscherin, in einem Buch beschreibt sie, dass äh, Schimpansen im Baum sitzen, Früchte essen und die teilweise in Blätter einschlagen und wie so ein Sandwich dann verschweißen. Und das war für sie der Klick, dass man mit süßen Früchten zu probieren. Und das war dann praktisch so der Durchbruch. Und äh, das hätte sie nicht vermutet und ich hätte das auch nicht gedacht, dass tatsächlich äh, die Früchte dann diesen herben, äh, fremden Geschmack äh, des Blattgrüns total ausgleichen. Und es wird wirklich aus dem grünen Smoothie ein richtig leckerer Drink. Und nicht nur ein leckerer, sondern letztendlich ein unendlich vielfältiger, weil wir haben ja die ganze Fülle des Pflanzengrüns. Also man muss sich mal klar machen, dass so ungefähr 95 Prozent aller Blätter sind ja essbar. Äh, ne, worunter zum Beispiel auch natürlich Baumblätter zählen, was, was die meisten auch gar nicht äh, wissen wir haben die ganze Fülle der einheimischen und äh, exotischen Früchte also man kann mit dem grünen Smoothie äh, so viel wechseln und so viel experimentieren und so viel entdecken, dass da tatsächlich nie langweilig wird und Alex, ich kann dir sagen, ich meine, ich trinke den jetzt schon, ist, schon neun Jahre oder so ich freue mich jeden Tag wieder drauf. Und, und jeden Tag bin ich begeistert, wenn ich gemixt habe und äh, nehme ne, erstmal einen, <lacht> irgendwie einen tiefen Atemzug, äh, ja wie, äh, wie einzigartig äh, neu und äh, frisch und äh, lecker das äh, jedes Mal ist. Ne? Und äh, wenn man dann noch merkt, dass sich die Energie im Körper verändert, ne? dass man nicht mehr diese Ups and Downs hat, die man normalerweise hat, ja dann weiß man irgendwie, man, man ist irgendwie an einem neuen Ufer angekommen, wo tatsächlich äh, Ernährung äh, ja teilweise einfacher wird und auch wieder ursprünglicher und äh, es ist ja nicht nur, dass die äh, Ernährung dadurch wieder äh, ja wirklich unterstützend für den Körper wird, sondern wenn wir jetzt, wie mit dem, mit dem Pflanzengrün, uns wieder sozusagen aus der Natur ernähren, wir kriegen nochmal eine ganz andere Verbindung zur Natur, ne? weil also inzwischen hm. sage ich, wir leben auf einem grünen Planeten, nicht, nicht nur auf dem blauen. Ne? <lacht> so. yeah. und, und das hat bei mir auch wahnsinnig viel in, im Herzen nochmal bewirkt. Also wenn du tatsächlich zum Beispiel mal so an einen Baum rangehst und, und beißt da einfach mal ein Blatt ab, ne? das ist, also da, da erlebe ich wirklich so diesen Energiefluss, der direkt da ist ne? und der auch natürlich da sein muss und immer da ist und äh, den wir aber äh, in, unser, in unserem konventionellen Leben gar nicht mehr wahrnehmen oder so. Und äh, irgendwann ist mir dann auch klar geworden, diese Lebensenergie, das ist ja auch dieses Einheitsprinzip, weil Alex, es ist ja nicht so, dass du jetzt deine Lebensenergie hast und ich habe meine und wer anders hat seine sondern das ist ja nur die Lebensenergie, die alles lebt, ja, und an der kann man entweder partizipieren oder man kann sich oder man kann sie blockieren, und äh, wir sind natürlich gut beraten, mit ihr zu partizipieren, weil alles, was man blockiert, um vielleicht äh, irgendwelche kurzzeitigen äh, äh, Effekte zu erzielen äh, und Befriedigung und sonst wie, natürlich über kurz oder lang äh, scheitern muss, ne, weil...
0: Äh, ja, also ich denke, das mit der Lebensenergie genauso wie mit dem Geld, genau. viele sagen vielleicht, Geld ist was Schlechtes, aber wenn man mal eine Münze hochhebt, ein 2-Euro-Stück oder ein 1-Euro-Stück, ist das jetzt gut oder ist das schlecht, Es ist das Thema, was man draus genau. macht.
1: Sehr gut, also das, äh, da bin so. ich dir sehr, sehr dankbar, dass du das auch mit dem Geld, ne? das ist auch das, was ich vorhin meinte, wenn, wenn man wirklich äh, die Lebensenergie in sich kultiviert, schafft man die beste Grundlage auch für gesunde Finanzen. <lacht>
0: Ja, ja deswegen, deswegen habe ich ja vorhin eben so angeknüpft an das Thema äh, erfolgreicher Unternehmer, die davon reden, im Geiste äh, die Energie hochzuhalten, mit den richtigen Gedanken unterwegs genau. zu sein. Und das Interessante ist ja, dass man das auf körperlicher Ebene auch genau. machen kann. Genau. So, um jetzt halt das tägliche Pensum zu erfahren, Burkhardt für diese tägliche Energie. Wie viel sollte man denn am Tag äh, zu sich nehmen von Green Smoothie? Oder wie, wie sieht es im Praktischen aus, wenn du für dich mal dein Ta Tagesvolumen äh, gemixt hast? Äh, kann man das in den Kühlschrank stellen? Kann man das mitnehmen? Ich möchte es ja. praktisch haben. Wie kann ich es ja. anwenden?
1: Also wie gesagt, am Anfang ist gut. Man, man äh, füllt den Mixbehälter zur Hälfte äh, mit süßen Früchten, zur anderen Hälfte mit äh, grünen Blättern, Salat, auch im Winter die grünen Kohlsorten, sind auch sehr lecker, und natürlich Wasser. Ne? Also das ist sozusagen das Reinheitsgebot des grünen Smoothies. Das sind Früchte, Blätter und Wasser. Und ich mache es so, wenn man das mixt, kriegt man ungefähr so anderthalb Liter raus äh, und die trinke ich so über den Tag verteilt. Äh, wenn ich mal äh, nicht alles schaffe, stelle ich den Rest in den Kühlschrank und trinke am nächsten Morgen. Also, man kann, äh, der grüne Smoothie hält sich je nach Zutaten bis zu äh, drei Tage. Weil das äh, Gute ist, äh, im Gegensatz zum Saft, weil halt alles gemixt wird. Zum Beispiel auch die Kerne und die Schalen, da sind ganz viele Antioxidantien drin. Und diese Antioxidantien, die fangen, äh, ne, wie es schon heißt, die, die wirken halt gegen Oxidation.
0: Ne? Okay, es also heißt auch Bananenschale ja, zum Beispiel. Genau. Okay. okay. Und,
1: und dadurch ist das natürlich äh, äh, praktisch, äh, wenn man einen Saft nimmt, ne, der wo das alles nicht drin ist, der jetzt nur ausgepresst ist, den muss man frisch trinken, weil sonst oxidiert er tatsächlich und man sieht es auch, weil er verfärbt sich optisch. Das ist beim äh, Grün-Smoothie nur gering der Fall an der, an der Oberfläche, dass vielleicht das Grün ein bisschen dunkler wird oder so. Sonst ist der stabil, weil er halt ganz viele Antioxidantien irgendwie äh, ne, in ihm verteilt sind. Und dadurch ist der haltbar und man kann ihn auch sehr gut mitnehmen. Also wenn man jetzt morgens mixt, ne, er ist eine sehr gute äh, äh, Versorgung äh, bei der Arbeit, weil äh, er natürlich sättigt, aber nicht dieses äh, Füllegefühl erzeugt, wo man dann hinterher ne, das Gefühl hat, oh, jetzt brauche ich aber erst wieder einen Kaffee, um wieder äh, äh, in, in Fahrt zu kommen. Und man kann ihn auch sehr gut auf Reisen mitnehmen. Also wenn ich jetzt mal so längere Strecken mit dem Auto fahre, und da grünen smoothie trinke, also das ist wirklich erstaunlich. Ne? Das ist, äh, man, man bleibt ganz anders äh, klar und wach im Kopf. Deswegen freue ich mich auch drauf, dass irgendwann noch mal die Fernfahrer den grünen smoothie entdecken. <lacht> 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 wird vielleicht noch ein bisschen dauern, aber wird kommen. Da bin ich mir sicher.
0: <lacht> okay. Ja, yeah, irgendwann gibt es die Green smoothie tankstellen Genau, genau. Ja? <lacht> Ja. Lass uns kurz über den Mixer sprechen. Wenn jetzt jemand sagt, hey, super, das Thema finde ich so klasse, ich will mich jetzt gar nicht mehr groß mit einem Buch oder so informieren dazu. Mir reichen jetzt die Informationen, welchen Mixer brauche ich? Welchen würdest du da gerade aktuell empfehlen? Ja, ich
1: empfehle eigentlich drei Hersteller, weil diese drei Hersteller sozusagen auch äh, den grünen Smoothie in seiner äh, Entwicklung hier sozusagen begleitet und gefördert haben. Das sind einerseits Vitamix, dann ist es Revoblend, das war auch der zweite Anbieter auf dem Markt sozusagen. Und dann Bianco Di Puro. Äh, diese, äh, das sind bis auf Vitamix, die beiden anderen sind auch deutsche Hersteller. Äh, und gerade Bianco hat jetzt äh, eine ganz große Vielzahl äh, von, äh, Vielfalt von Mixern. Äh, also da kann man, ist man tatsächlich immer auf der sicheren Seite, weil natürlich äh, viele Mixerhersteller jetzt natürlich. Äh, erkannt haben, dass sich da ein Markt auftut und äh, jeder jetzt so auch seinen Power-Mixer auf den Markt bringt, aber da ist es so, dass viele dann doch nicht das, versprechen, äh, nee, das halten, was sie versprechen, weil die haben natürlich nicht die entsprechende Erfahrung und äh, dadurch, dass das Messen der Drehzahl nicht standardisiert ist, kann heute auch jeder behaupten irgendwie, mein Mixer hat 30.000 Umdrehungen, auch wenn er dann, wenn man das mal überprüft, nur 10.000 hat oder so und
0: äh, Ja, so wie ich eben.
1: <lacht> ne? Und äh, ja, viele, äh, man darf auch nicht vergessen, auch jetzt so mit mit, mit, mit normalen äh, Haushaltsmixer oder so, wann, wann braucht man so einen Mixer mal? Wenn es hochkommt, vielleicht ein, zwei Mal im Monat. Aber beim grünen smoothie mixt man täglich und macht auch noch den ganzen Mixbehälter voll. Also da kann man sich ja vorstellen, da sind schon ein bisschen andere Kräfte auch gefordert und anderes Material was natürlich dazu führt, dass so ein Hochleistungsmixer auch äh, teurer ist. Aber es gibt heute natürlich auch schon ganz gute Einsteigermodelle für unter 300 Euro. Und da, da muss okay. ich das einfach... Rein das
0: packen wir auf jeden Fall auch mal alles mit in die Show Notes mit rein, dass äh, jemand, der das sofort starten will, einfach nur jetzt hat, sich da die Informationen holt und äh, loslegen genau, kann.
1: Genau, und, und ich äh, äh, kenne ja die ganzen Mixer. Und man kann äh, mich da auch gerne irgendwie... Äh, kontaktieren und ich berate da auch gerne. Äh, ich verkaufe die auch selbst sozusagen. Äh, mhm. na, da äh, können wir sicherlich äh, irgendwie für jeden den, den richtigen Mixer finden. So, ja.
0: Ja, super. So, jetzt interessiert mich noch, Burkhard, ähm, du hattest davon gesprochen, dass ich am Schluss ein Volumen von eineinhalb Liter habe, also ich muss ja irgendwo die Zutaten dafür herbekommen. Wenn ich jetzt in der Stadt lebe zum einen, aber auch auf dem Land, wo bekomme ich denn jeden Tag die Blätter her? Oder das Grün? Ja gut,
1: erstmal äh, so die, die Grundlage ist eigentlich der Bioladen. Und das ist auch noch ganz wichtig zu erwähnen, dass man natürlich äh, auf, auf Bioqualität achten sollte, weil jeder kann sich ja vorstellen, wenn das alles jetzt so fein gemixt ist und quasi so vorverdaut, das kommt tatsächlich in der Zelle an. Und da wollen wir natürlich nicht äh, äh, auch die ganzen Fungizide und Perizide, äh, Herbizide und Pestizide, äh, die ganzen Rückstände haben. Deswegen ist es wichtig, also wirklich äh, darauf zu achten, dass äh, man da äh, eine gute Qualität hat. Und... Äh, ja, sonst äh, muss man natürlich gucken. Ich beneide die Leute, die einen eigenen Garten haben, vielleicht auch ein bisschen verwilderten, wo alles wächst, ne? weil da kann ich mal vorab sagen, so das, <lacht> das beste Kraut ist eigentlich die Brennnessel. Also die äh, wirkt wahre Wunder und eine, äh, eine befreundete Wildkräuterexpertin, die hat immer, die sagt immer, wenn, wenn die Brennnessel nicht brennen würde, die Brennhaare hätte und so. ne. Die, die wird es die wird mhm. schon gar nicht mehr geben, weil, weil, alle auch, weil <lacht> auch alle Tiere, ne, die, die, die wäre schon weggefressen. Ne?
0: also die Okay, also die ja, schützt genau, sich quasi ja ein Stück ne? weiter. Oder zum
1: Beispiel Girsch. Ne? Jeder Hobbygärtner hasst ja Girsch, weil der wirklich überall wächst. Ne? Aber als grünen Smoothie-Trinker okay. merkt man auf einmal, dreht sich das total und man merkt, ist ja ein totaler Segen. Ne? Ich habe also irgendwie meinen Girsch im Garten und der ist also auch eine ganz... Äh, ganz tolle und sehr inhaltsstoffreiche Zutat. Ja, und sonst muss, sonst okay. muss man natürlich gucken, dass man, äh, ne, wo man lebt. Also, dass man eben äh, raus in Wald und Wiese geht oder in größere Parks äh, und äh, sich die Sachen frisch sammelt. Also, ich, ich wohne inzwischen hier so eigentlich ganz günstig. Ich kann immer entweder hier in Schlosspark Charlottenburg gehen oder am, am Spreeufer ich bin inzwischen in der Lage, mir jetzt täglich wirklich frisch zu sammeln. Das ist natürlich optimal, aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Weil gerade, wenn man jetzt sagen wir mal zweimal in der Woche oder vielleicht auch nur einmal jetzt wirklich eine größere Menge Wildkräuter oder so sammelt, also das hält sich schon eine Woche im Kühlschrank. Ne? Man, man hat dann zwar Abstriche jetzt am Energiegehalt, ne? an den, den Biophotonen, aber ich, ich sage immer, die Vitalstofffülle ist so groß im Grünsmusi, da kann man natürlich auch äh, ein paar Verluste dann in Kauf nehmen. Ruhig.
0: Okay. Meine letzte Frage, Burkhard, geht in die Richtung nochmal Ernährung, Aminosäuren, vielleicht auch ein <lacht> Stück weit dazu diese vegane Bewegung, die es aktuell gibt. Wie Passt das alles zusammen mit äh, den Blättern, Kräutern, Green Smoothies? Naja, bei denen,
1: äh, das war natürlich jetzt schön, dass so praktisch in den letzten ja, fünf Jahren ja auch äh, parallel zum Grün Smoothie auch äh, die vegane Ernährung sich so weit ausgebreitet hat. Und bei der veganen Ernährung ist natürlich total wichtig, dass man auch äh, grüne Smoothies trinkt, weil äh, viele Veganer, die ich kenne, natürlich äh, nicht so viel Frisches essen. Ne? Und äh, Vegane, äh, es gibt ja auch im, im veganen Bereich jetzt äh, die ganzen äh, Sojaprodukte, die ja dann auch äh, jetzt äh, praktisch industriell äh, hergestellte Produkte sind, wo es halt wichtig ist, auch auf eine Balance zu achten, dass man genügend äh, Frisches zu sich nimmt. Und der grüne Smoothie ist also eine wunderbare Ergänzung ja, ne? für, eine, für eine generell äh, vegane Kost, wenn man sich da hingezogen mhm. fühlt. Ne? Und das ist ja auch eine Sache, die ist, äh, die ist total wichtig, weil wir, wir können halt mit, äh, mit äh, Tierprodukten können wir nicht die Menschheit ernähren. Ne? Das äh, hat sich ja inzwischen erwiesen, dass das ökologisch nicht geht, dass wir da viel zu viel äh, praktisch wertvolles Weideland äh, na, äh, praktisch ne, in, die, in die Massentierhaltung da fließt. Und, und der, der Nutzeffekt, was wirklich bei rauskommt äh, an, an, an Nährwert, ist natürlich äh, erschreckend. Ne? Dieses, dieser ganze Footprint, der, der Fleisch- und Milchprodukte hat, der ist ja, wenn man sich das anguckt, äh, nicht was, was jetzt auf Dauer so weitergehen kann. Und deswegen ist natürlich schön, dass über den grünen Smoothie auch äh, Leute im, immer mehr, ja, Sachen weglassen, nicht nur die ungesund sind, sondern auch Sachen weglassen, die einfach äh, zu schwer für den Körper sind, weil äh, man kriegt, wenn man täglich Grün Smoothie äh, trinkt, kriegt man so ein Gefühl, was ich sagte, so für Energie, für eine gewisse Leichtigkeit, für ein genährt sein äh, und dann äh, mag man nicht mehr äh, sich so belasten mit Essen. Ne? Weil das beste Beispiel ist ja, du hast es eben erwähnt, mit den Aminosäuren im Pflanzengrün. Liegen die Aminosäuren an, äh, vorwiegend einzeln vor. Das heißt, äh, der Körper kann die direkt zu seinem körpereigenen Eiweiß zusammenbauen. Wenn wir jetzt äh, Eiweiß über tierische Produkte zu uns nehmen, muss äh, die Eiweißkette des Tieres erst zerlegt werden. Das ist auch äh, die Begründung dafür, wa warum halt Fleisch so lange braucht. Äh, äh, um verdaut zu werden und so viel äh, Energie. Und das ist äh,
0: natürlich auch ein äh, entscheidender Vorteil. Und ich denke. Mit okay, weil der Körper da eigentlich hergehen muss und erstmal die Kette, ja. was im Fleisch ist, wieder auseinandersetzen muss und sich neu zusammensetzen ja, genau. muss. Aber, okay, aber, aber verstanden. Das, ist es denn auch. Das ja. Schöne
1: ist, äh, um das auch nochmal zu sagen, äh, wer, wer jetzt äh, auch äh, sich inspirieren lässt und. Äh, Einsteigt jetzt in die Grünsmoothies. Man muss vorher nichts verändern. Das ist das Schöne. Also ich muss vorher nicht irgendwie meine Diät umstellen oder so. Ich muss einfach anfangen, Grünsmoothie zu trinken. Dann signalisiert der Körper nämlich, wow, das brauche ich mehr davon. Und, und dann äh, lässt man automatisch äh, die Sachen weg, die einen belasten, die einen nicht gut tun. Das sagen alle, die grünen Smoothie trinken. Und das ist das Tolle daran. Das ist so ein wirklich ganzheitlicher, körperlicher Prozess. Ne? Viele wollen ja ihre Ernährung umstellen, ne? probieren dann vom Kopf her irgendeine Diät aus ne? oder sie wollen abnehmen. Aber äh, das geht eine Zeit lang gut und dann bricht das immer wieder zusammen. Meistens auch noch mit diesem Jojo-Effekt, dass es dann hinterher schlimmer ist als vorher. Und sowas passiert beim Kunstmusik nicht. Ja, beim Grün-Smoothie ist yeah, das wirklich okay. eine, eine schrittweise Veränderung. Da ist nur wichtig, dass man natürlich dran dranbleibt, ne? dass man tatsächlich. Äh, okay. ja, also, aber es ist ja einfach. Man, man, man kann ja zu Hause immer eine, eine gewisse Vielfalt von Früchten und von Pflanzengrün äh, vorrätig haben und dann eben äh, jeden Tag gucken, was, äh, was mixe ich mir jetzt in welcher Kombination. Na, und dann gehört zum Grünsmoothie ja auch noch äh, Superfoods, die man da rein reintun kann, ja? also von, äh, na, von, von Samen über Kerne, Trockenfrüchte, Algen, äh, Aloe Vera, also na, man, man kann da so tolle Kom äh, Kompositionen machen, dass es wirklich nie langweilig wird und dass äh, ja, der, der Körper auch immer wieder äh, vollen Vitalstoff-Input kriegt. Ne?
0: Also das Thema hat auf jeden Fall mehr Tiefe, wie das man in dieses Interview von der Zeit hereinbringen. Das merke ich schon, Burkhard. <lacht> <lacht> ähm, von dem her, wir kommen jetzt auch zum Ende. Und ähm, ich danke dir jetzt erstmal für die ganzen Informationen. Du hattest angeboten, wenn jemand sich beraten lassen will, kann er sich bei dir melden. Wie können die Menschen dich kontaktieren? Also sie äh,
1: können mir eine E-Mail schreiben, äh, über info hickisch
0: .de. Okay, das ist auch deine Homepage genau, dann wahrscheinlich. Ist auch
1: meine Homepage. Ne? Oder äh, über äh, mich telefonisch äh, versuchen zu erreichen oder auf ab dann sprechen. Das ist über 030 844 153
0: 00. Okay. Und wenn sich jetzt jemand mit dem Thema beschäftigen will, vertiefen will, haben wir ja jede Menge über Bücher schon gesprochen. Die haben wir mal mit in die, die Shownotes mit rein, sodass man da direkt das auch äh, findet. Mhm. Und ähm, so viel ich weiß, gibt es von dir auch einen Online-Kurs ja, oder genau. irgendwie sowas, wo du, ja, wo, wo ist, äh, findet man findet das? Den findet man
1: bei Udemy. Das ist eine ganz tolle Lernplattform. Und äh, gut, dass du da noch drauf kommst, weil da ist natürlich, der ist unterteilt in 23 Lektionen. Wenn man, den, äh, wenn man sich da einschreibt, hat man praktisch lebenslangen Zugriff darauf. Und äh, man, man kann gezielt, also ich, ich erkläre da nochmal alles, was man braucht, wie man grünen Smoothie macht und so. Und man kann natürlich da äh, gezielt auf einzelne äh, Lektionen zurückgreifen, wo es dann um Pflanzengrün geht oder Früchte oder Superfoods oder Mixer oder Wasser. Also das ist auch nochmal eine gute
0: Ergänzung zu den, zu den Büchern. Okay, schön. Es hat mich sehr gefreut, Burkhard, dass du da warst, dass du, dass wir dieses Gespräch geführt haben. Und äh, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg, alles, alles Gute. Und es freut mich, mit dir weiterhin in Kontakt zu bleiben. Danke, Alex. Mir
1: geht es genauso. Es hat mir auch großen Spaß gemacht, hier mit dir mich äh, zu unterhalten und auch das... Äh, äh, über diesen Kanal weiterzutragen, weil äh, ja, es ist wichtig, ne, Dass da viel passiert und dass ja, immer mehr Menschen irgendwie da eigenverantwortlich werden und äh, ja, nochmal abschließend vielleicht wirklich zu dem erwachen, was sie wirklich sind, ja, Nämlich immer schon
0: das Einheitsbewusstsein. Danke dir, alles Gute, ciao. ciao. ciao.